0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Y hoy lo hacemos adentrándonos Hemos terminado los sacramentos de la iniciación cristiana Y nos adentramos en los sacramentos de la, de la curación Hay que decir que los siete sacramentos Estamos en la segunda parte del, del Catecismo ...y los siete sacramentos se agrupan pues, por, por familias, podríamos decir, ¿no? Lo primero son los sacramentos de la iniciación cristiana... ...bautismo, confirmación, eucaristía. Luego están los sacramentos de, de la curación, que son dos... ...el sacramento de la penitencia y el de la unción de enfermos. Y luego están los sacramentos que podríamos llamar del estado de vida... ...que son orden sacerdotal y matrimonio. ¿Eh? Por lo tanto, se han agrupado los siete sacramentos... ...se les ha agrupado pues, en estas tres, en esas tres familias. ¿Eh? Sacramentos de la iniciación cristiana... ...sacramentos de la curación... ...y sacramentos al servicio de la comunidad. ¿Eh? Yo he dicho yo sacramentos del estado de vida, pues también... ...pero es un estado de vida al servicio de la comunidad. Una forma de agruparlos. ¿eh? Iniciación cristiana sacramentos de la curación y al servicio de la comunidad. También parece lógico que se expliquen en este orden. Primero es la iniciación de la vida cristiana, luego es la sanación en la medida en que esa iniciación, esa vida nueva ha sido herida y finalmente pues hemos sido sanados y hemos, sido, hemos nacido en la vida y hemos sido sanados en ella, pues ...no para mirarnos al espejo, sino para servir a la comunidad... ...o sea, Dios nos da una vocación de servicio... ...y por eso viene el sacerdocio y el matrimonio. Bueno, pues hemos terminado los sacramentos de la iniciación cristiana... ...hemos dedicado bastantes sesiones a explicar el bautismo... ...la confirmación, la Eucaristía... ...y ahora entramos en los sacramentos de la curación. Tienen dos números introductorios... ...que son el 1420... ...y en 1421, y vamos a adentrarnos en ellos. Por los sacramentos de la iniciación cristiana... ...el hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena... ...sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Este es el punto primero que hace referencia a distintos textos pues, de la Sagrada Escritura... ...que vamos a intentar pues, comentar despacio. Lo primero, hay que decir que hemos recibido una, una vida nueva, ¿no? una vida de Cristo. El ser cristiano es recibir un don absolutamente inmerecido, ¿no? un don que es un regalo al que el hombre no podía soñar, en el que el hombre no podía soñar, porque el hombre es verdad que lleva dentro de sí un deseo de de inmortalidad, un deseo natural, de, de infinito. Eso sí es cierto, Dios nos ha creado con una, una tendencia a no que no puede ser saciada con la satisfacción pues, de nuestros instintos y la satisfacción de lo que nuestra corporalidad eh, pide. Pues eso está claro. El hombre, el hombre es un poco de barro, pero con deseo de infinito. Somos poca cosa, pero verdaderamente no nos conformamos con poca cosa. El hombre está, tiene en su propio ser, Dios la ha creado con, con esa característica, ¿no? con la característica de tener deseo de felicidad, que es tanto como decir deseo de, de infinito. La, la inmortalidad es deseada por el hombre naturalmente. ¿Mm? Esto es una, una afirmación clara que tenemos que decir, porque es que eso es conocer al hombre, conocer su raíz profunda. Por eso después puede llegar a decir, San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, mi corazón ha estado inquieto hasta que no ha descansado en ti. ¿Por qué? Porque el hombre, el hombre ha sido creado, forma parte de su, de su ser interior con una tendencia al infinito, con una tendencia a la plenitud, a la felicidad plena. El hombre tiene una tendencia natural a Dios, porque Dios es el infinito, tiene esa tendencia natural, a diferencia del reino animal, ¿eh? porque en el reino animal, pues tú a un animal con que le satisfaga su... Sus instintos, pues ya está, o sea, no, no tiene más expectativas. En eso comienza y termina, sus aspiraciones en ello. El animal comienza y termina sus aspiraciones, pues, pues con el deseo de supervivencia, con el, con el deseo de, de poder eh, aparearse, con el deseo de poder satisfacer su hambre, esa especie de de sensación de poder, de control de la manada, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, ahí hay tres o cuatro instintos en torno a los cuales se desarrolla pues, todo el panorama y todo el, el horizonte de, de un animal. Me imagino que algún oyente estará diciendo, pues, eh, pues en, muchas, en muchas partes, en muchísimas personas eh, pasa lo mismo. Bueno, pero una cosa, eh, distingamos, una cosa es la capacidad del hombre de infinito y otra cosa es, pues que igual por nuestro pecado seamos capaces de pretender cambiar esos horizontes a unos horizontes absolutamente que nuestro Dios sea el vientre como dice San Pablo nuestro Dios sea el vientre y nuestra, y nuestra expectativa sea meramente nuestro instinto ¿no? eso, eso es otra cosa, pero eso no es que, no es que el hombre haya dejado de tener esa, ese deseo natural de Dios, sino que sencillamente nuestro pecado ha hecho que que las, las perspectivas del hombre haya sido ponerse dos orejeras, como se ponen los burritos, dos orejeras, para que no vea más que tres o cuatro metros más adelante de lo que están dando, ¿no? Impidiéndole tener esa perspectiva, cortándole, cercenándole, por la carnalidad y por todo el pecado, cortándole lo que es esa perspectiva de vida eterna que tiene. Creo que, que el materialismo... La carnalidad, la carnalidad en la vida, pues todo este bombardeo ¿no? que estamos recibiendo, lo que nos hace es ponernos como las, las orejeras al burrito, pues para que, nos des, para que nuestros deseos sean meramente los deseos in, inmediatos instintivos, ¿no? para que seamos como el perrito que le da, tiene hambre y le dan de comer y ya con eso ya, pan y circo, ¿eh? que es un poco el pan y circo de esta sociedad, con que, con que le des de comer, con que le des satisfecho, le, le des una televisión y unos canales de no sé qué, y con que le, le entretengas y fútbol y más fútbol y satisfacción de unos cuantos deseos, y ya está. Ya le has puesto a las orejeras, con eso ya hace, hace como que no ve, más allá de la satisfacción inmediata de sus deseos, y ya está con eso ya. Bien, pero eso en el fondo es un engaño. El hombre, el hombre por mucho que intente engañarse o ponerse esas orejeras para para ver así a corto plazo, intentando silenciar esa llamada a la eternidad, esa llamada al infinito que tiene su interior, pues por mucho que intente, eh, es imposible ahogar esa voz interior en el hombre. Y habrá momentos en los que, momentos quizás de crisis, momentos en los que el hombre toca fondo, momentos en los que el hombre eh, experimenta la vaciedad ¿no? de, de ese horizonte tan corto. Habrá momentos, llegará el momento en el que el hombre tenga la experiencia de, de que su corazón ha sido hecho para muchísimo más. Bien, pero el caso es que lo que viene a decir la introducción de este, de este punto del catecismo es que hemos sido, o sea, hemos sido creados para, para una felicidad eterna, hemos sido creados, tenemos un deseo natural de infinito pero al mismo tiempo al mismo tiempo que, que, que ese deseo natural ha sido gratuitamente ¿eh? saciado en Jesucristo porque es que por mucho que tengamos un deseo natural ¿eh? el deseo natural eh, pues no, no, no quiere decir que uno tenga derecho a recibir de Jesucristo su vida nueva es decir, lo que hemos recibido de Jesús es mucho más infinitamente más de lo que podíamos haber llegado nosotros a, eh, a soñar. Teníamos deseo de felicidad, pero es que se nos ha dado no, no una felicidad cualquiera. Se nos ha dado ser parte de la familia de Dios en el cielo. Se nos ha dado el decir, eh, Dios es mi Padre, y Él comparte... ...comparte conmigo la misma intimidad que tiene con Jesucristo. Es decir, eh, el deseo natural no es que haya sido... ...ese deseo natural de felicidad ha sido sobrecolmado ¿eh? en Jesucristo. Y eso es un regalazo y es un tesoro incre increíble que se ha puesto en nuestras, ¿eh? en nuestras manos. El deseo natural ha sido no únicamente respondido... ...sino que ha sido sobre ¿eh? respondido en Jesucristo. Pero lo que es impresionante es que una cosa tan grande, tan inmensa, pues la llevemos en, en vasijas de barro, ¿eh? que es la primera afirmación que se de aquí, en 2 Corintios 4, versículo 7. Es impresionante que, que ese tesoro tan grande se lleve en vasijas de barro, dice ese texto, porque sabemos que si esta tienda que es nuestra morada terrestre. No, perdón, me estaba equivocando de texto. ...segunda Corintios 4:7. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados. ...derribados más, no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús... ...a fin de que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Bueno, aquí lo, lo importante de esta afirmación, es decir, la vocación del hombre es impresionante, ¿no? La respuesta que Cristo le ha dado a esa vocación del hombre de felicidad todavía es más impresionante todavía... Ahora, Sin embargo, lo, lo paradójico es que un tesoro tan grande, pues, pues el Señor no lo haya puesto en una caja fuerte, pues de esas que están totalmente protegidas, a la que no tiene acceso nadie, que no, nadie con un montón de alarmas totalmente seguras. No, ese tesoro el Señor lo ha puesto en vasijas de barro. Y, y el Señor no se arrepiente ¿eh? de haber puesto un tesoro tan grande en vasijas de barro. Es el, es el misterio de nuestra fragilidad pues igual que el Señor puso en manos de Pedro su iglesia y sabía que era un hombre frágil y le, iba, le, podía, iba, le podía negar y de hecho le, él sabía que le iba a negar también ha puesto el tesoro de gracia el tesoro del Espíritu Santo ha sido puesto en vasijas de barro y ha puesto el sacerdocio en vasijas de barro y esto nos tiene que hacer eh, caer en cuenta de que ...de que aquí hay una, pues una paradoja... ...de que lo santo esté en manos de pecadores... ...que el, el Espíritu Santo esté habitando en, en un templo de carne... ...y esa es la paradoja, la paradoja por la que el Señor ha querido también... ...no solo ser nuestro creador, sino también ser nuestro sanador... ...porque Él era consciente de que íbamos a necesitar ser sanados una y mil veces porque hay una, pues una, contradic bueno, una contradicción o no, una paradoja entre lo santo y lo pecador lo espiritual y lo carnal la grandeza de Dios y nuestra pequeñez hay una paradoja ¿y cómo iba el Señor a pues a, a salvar esa paradoja? Pues, pues con una sola palabra misericordia Dios es misericordioso y es capaz de estar cerca de nosotros, sanando nuestras contradicciones, saliendo al paso de ellas, cuidando, no, no hartándose de nosotros, porque claro, qué fácil sería que Dios, de alguna manera, se, se, se hartase de, nuestra, de nuestras infidelidades, de estar Él continuamente prodigándose, diciendo, pero bueno, pero si estos no me responden, ¿no? El Señor, lo primero que, que afirma en su Sagrada Escritura es que Él sabe, ...que ha puesto un tesoro grande... ...en recipientes de barro... ...y no se arrepiente de haberlo hecho... ...no se arrepiente de haberlo hecho... ...vamos por lo tanto a tener un momento de reflexión... ...entendiendo que la primer, el primer texto... ...por el que se explica el porqué... ...de los sacramentos de la curación... ...echa mano de... ...de, bueno, pues de la conciencia que tenemos... ...de ser de barro... ¿Eh? ...y el barro pues es muy frágil... ...es muy frágil... ...y la grandeza de Dios depositada en esta fragilidad, pues también Dios ha querido que sea acompañada de, de, la de los sacramentos de la misericordia, sacramentos de sanación que están de esta manera preservando ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Lo meditamos y continuamos enseguida. Whoa. podríamos decir que este punto primero, el 1420, está como, como dando una base bíblica, un fundamento en, en, desde algunos textos de la Sagrada Escritura al porqué de los sacramentos de la curación. El primero ha sido la explicación de 2 Corintios 4.7, es que somos de barro, somos vasijas de barro. Y el segundo es el de Colosenses 3.3, es que nuestra vida... Esa vida nueva que Cristo nos ha dado, por la iniciación cristiana, esa vida está todavía escondida con Cristo en Dios. Y aquí hace referencia a Colosenses 3.3, como otra, otra justificación que da ¿no? a por qué necesitamos los sacramentos de curación. Es que esa vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces lo que es más visible lo que nos resulta más visible y más patente en esta vida no siempre es lo más real o sea, hay, hay cosas que, se nos, que las vemos tanto que, es que, que tienen tanto brillo y, y son, son muchas falacias y muchas mentiras y a veces lo más real lo más profundo eh, nos resulta invisible a estos ojos carnales leo el texto entero de Colosenses Así pues, habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Él, perdón, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, está oculta con Cristo en Dios. O sea, que hay cosas que no pueden ser vistas con, con los ojos carnales, que tienen que ser vistas con los ojos espirituales, y son las más reales, tú fíjate bien, son las más reales, que, que no resultan patentes ¿no? a los ojos eh, carnales de este mundo. Digamos que hay una forma parte de nuestra condición humana, pues el que las cosas espirituales, como decía San Juan de la Cruz, las cosas espirituales, pueda resultar insípidas para un paladar pues, que es carnal. Y sin embargo las cosas carnales, las cosas corruptibles, resulten sabrosas. Esta es la contradicción que llevamos en nosotros. Somos ciegos para ver eh, lo, espiri lo, lo espiritual, se nos oculta, se nos resulta muy patente, ¿no? Muy patente lo, lo material en la vida las cosas espirituales nos no resultan insípidas hay que hacer un, todo un trabajo de educar la sensibilidad espiritualmente para que uno guste interiormente las cosas de Dios para que le resulten atrayentes, para que le resulten sabrosas hay que hacer un, una educación grande ¿no? y a su vez pasa lo contrario, lo, lo carnal pues resulta muy atrayente al hombre muy atrayente y hay que hacer también pues todo un proceso de purificación y de penitencia, pues para que eso, en vez de ser tan atrayente, el espíritu sea equilibrado frente a ello, ¿no? Eso da, por eso también, esta es otra razón por la que el hombre también necesita los sacramentos de la sanación. Esa tendencia a que debe de ser educada la sensibilidad para no ver solo lo que tiene, que nuestros ojos no se lancen solo al, al brillo de lo material, a que nuestro paladar no esté únicamente buscando sensaciones, buscando sensaciones fuertes, sino gustando interiormente a la presencia escondida del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es un poco la, el consejo que da este texto de Colosenses? Aspirad a las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, es necesario esconderse para buscar al escondido si tú no te ocultas si tú no te ocultas a los ojos de este mundo no serás capaz de encontrarte con el que está ocultado en tu interior con, el, con, el, con, el, con Dios que habita en tu interior solamente quien se esconde a los ojos de este mundo será capaz de encontrarse con Dios que está oculto pero inhabitando dentro de ti ¿Qué quiere decir eso de la importancia de esconderse a los ojos de este mundo? Hombre, pues que, que quien busca el brillo, quien, quien busca la fama, quien está eh, pretendiendo estar siempre en el candelero, es muy difícil que él se, se encuentre con el escondido porque está, su público no es Dios, su público son los ojos de este mundo, busca el aplauso de este mundo, busca la fama, busca el prestigio y el que no se esconde no podrá encontrarse con el que está escondido en su interior. Esto creo que es un principio importante. ¿eh? Solamente quien, quien huye de la vanidad del mundo, quien tiene atención a su interior, será capaz de encontrarse con, con quien mora y habita lejos de los ojos de este mundo, pero accesible a los ojos del espíritu. Como tenemos esa, eh, pues esa, dificultad, eh, esa dificultad, también por ello necesitamos eh, los, los sacramentos de la, de la curación, los sacramentos de la sanación. Una consecuencia práctica de lo que hemos dicho, eh, pues que quien busca, eh, quien, quien busca y se deja fácilmente atraer por, por, el, por el brillo de este mundo, quien tiene mal de cámara, como se dice, ¿no? pues que eso, hoy en día está muy de moda esa expresión, tener mal de cámara, que es, pues, parece que está muy condicionado por, porque, por salir en los medios de comunicación porque me vean, porque me digan porque, por estar en el candelero porque, porque hablen de mí, porque me comenten, etc quien tiene ese mal de cámara quien, quien tiene en su espejo el, en el que él se mira, en el que se confronta si ese espejo es los ojos del hombre si es el mundo eh, difícilmente va a ser capaz de, de, de encontrarse ahí con Cristo porque él no se ha escondido con Cristo no se ha escondido con Cristo. Acordaros de que Jesús, cuando lo iban a proclamar rey, ese es, se escabullía y se escondía de entre, de entre las multitudes. Cristo se esconde y nosotros tenemos que escondernos con Cristo. Como nos cuesta eh, encontrarnos con el escondido, que es Cristo, pues por eso también necesitamos una purificación, una, una sanación de toda, de toda esa tendencia nuestra al exteriorismo ¿eh? y hay que decir que tenemos una gran tendencia al exteriorismo y una dificultad ¿eh? dificultad primero de paladar eh, tenemos una dificultad de que el paladar no está acostumbrado a saborear lo espiritual y hay que educarlo ¿eh? y luego otra dificultad ya no únicamente de, de paladar, de que yo si gusto las cosas espirituales bien sino también otra dificultad de de visión de Dios, ser, ser capaz de ver a Dios presente y que se me haga más presente Dios, que la presencia de Dios se me haga más patente que tantas otras cosas materiales que parece que su brillo eh, pues puede llegar a cegarme y no ver a Dios. A los santos se les ha hecho mucho más patente la presencia de Dios. A nosotros, sin embargo, lo que se nos hace muy patente, muy patente, pues es este asunto, este problema, el que ahora tengo aquí una, eh, pues un, una, un problema al, al, que, al que me está agobiando, etcétera, etcétera. ¿Qué se me hace más patente? Tercer texto que nos ofrece aquí. Segunda eh, Corintios 5.1. Otro texto también para nuestra reflexión. Porque sabemos que si esta tienda que es nuestra morada terrestre se desmorona tenemos un edificio que es de Dios una morada eterna no hecha por mano humana que está en los cielos así gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial si es que nos encontramos vestidos y no desnudos, dice ese texto bueno, aquí eh, yo diría que lo otro, otro punto en el que también el Catacismo subraya el por qué necesitamos el, los sacramentos de la, de la curación es porque nuestra morada terrestre se desmorona. También habla de que esto eh, corruptible tiene que ser revestido de incorruptibilidad. O sea, tenemos también la dificultad, la dificultad propia de que aparte de nuestra carnalidad, etcétera, luego también nuestro cuerpo, me refiero carnalidad en el sentido de dificultad de saborear las cosas espirituales, también hay otro, otro dato cierto, y es que también nuestro cuerpo, por su propia dimensión, tiende a, a la corrupción, eso de nacer, crecer y morir, todo lo material, y también nuestro cuerpo tiene esa dimensión pues, biológica material, pues es también una morada una morada que se desmorona se desmorona y, y nosotros también tenemos esa sensación de zozobra ¿eh? de zozobra no es tan fácil para nosotros resulta muy meritorio el que mientras que zozobra la nave ¿eh? porque eso le, le ocurre le ocurre a alguien que ve que, es, que su cuerpo comienza a hacer agua por todos los lados que comienza una gotera, otra gotera ver que que se está desmoronando y entonces es lógico, es bastante previsible que a él le ocurra como a los apóstoles que pensaban que el agua les estragaba y decía, Señor, despierta, pero ¿no ves que se hunde la barca? ¿No ves que está a punto? Y el Señor le dice, pero hombre, ¿no sabías que yo estaba contigo? porque has dudado? ¿eh? Pero es cierto que es bastante comprensible que los apóstoles que veían que ...que entraba agua por, por la nave... Que, ...que las aguas se tragaban ese, esa barquichuela... ...estuviesen llenos de miedo... ...es bastante comprensible... ...que quien ve que su cuerpo se desmorona... ...que quien ve que, que hace, agua, hace aguas por todos los lados... ...pues es bastante comprensible que clame... ...y que diga Señor que perecemos... ...Señor que perezco... ...que las aguas me tragan... ...que la enfermedad acaba conmigo... Es una, ...pues es una experiencia similar... Y, y entonces el Señor tiene que venir otra vez sanador, otra vez tiene que venir sanador también para, para fortalecernos y hacernos entender que, que esa morada terrestre sí es cierto que se desmorona y el Señor hace también signos de consolación, de consolación, de sanación de decir, yo estoy contigo cuando tú sufres, yo estoy contigo cuando tu morada se desmorona. Y este estar contigo es como un pequeño adelanto de esa morada de esa morada nueva, incorruptible, ¿eh? que, que te tengo preparado. También el Señor pues, tiene una, fu una función de consolador en medio de nuestras enfermedades, eh, que están como esos, esa curación que tiene Jesús, en medio de nuestras debilidades, es como un adelanto, adelanto de la vida nueva, ya no sujeta a la corrupción que, que, nos, está, que nos ofrece ¿no? en la vida eterna. Estos tres son los textos que se nos han ofrecido en el punto 1420. Eh, continuamos enseguida. Oh, no. Punto que hemos explicado, pues son eh, explicaciones de por qué, del porqué de, el porqué de nuestra debilidad, que no es que tengamos que entenderlo como justificatorias, no, pues que no, no es que pretendamos justificarnos, es que soy de barro, es que mi morada es, mi morada es corruptible, es que me cuesta percibir lo espiritual, es que para mí lo espiritual permanece escondido y me, y me cuesta saborearlo por mi condición carnal. O sea, todas estas son, no es que sean justificatorias, pero sí son explicativas. ¿Eh? También por esto entenderemos que el pecado de los ángeles, de esos ángeles que se rebelaron frente, eh, frente a Dios, es un pecado, claro, mucho más grave, ¿eh? mucho más grave que, que el del ser humano, porque, es un, porque los ángeles no tenían. Eh, estos condicionantes que estamos aquí explicando en, esto, en este punto 1420, los ángeles no, no tenían ese ser de barro, no, no, no estaba escondida para ellos esa, esa gracia de Dios, no tenían una morada terrena que se deshacía, etc. Es decir, en los ángeles no existen estas explicaciones también que... ...que dan a entender el por qué el Señor ha sido sanador con nosotros e, y tiene este, este designio de misericordia. No, sencillamente un ángel el momento en que se revela es una soberbia pura que se, se revela frente a Dios... Y está fuera también de la, de la posibilidad y de la capacidad de recibir un perdón, porque un perdón también tiene que ser recibido con un corazón arrepentido, cosa que un ángel, pues no, un ángel revelado frente a Dios ni siquiera tiene esa capacidad de, de, de arrepentimiento, porque su decisión es pura, es, es simple, es una decisión de, de, de plena rebelión soberbia. Bien, por eso digo que parece, podía parecer como que nos estamos excusando. No, pero no, no es una excusa. Nosotros nos consideramos pecadores y, y entonamos nuestro mea culpa, pero sí que explicamos, ¿eh? explicamos cuál es la condición humana eh, frágil. Somos de barro ¿eh? y, y el Señor también ha tenido misericordia de nuestra condición. Y por eso Él nos acompaña. El punto 1421 dice... El Señor Jesucristo, médico de las almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, del sacramento de la penitencia y del sacramento de la unción de los enfermos. Aquí se nos remite a un texto, al de Marcos 2, versículo del 1 al 12, que narra la curación del paralítico. Lo leo brevemente. «Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro» a no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, "Hijo, tus pecados te son perdonados." Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones, "Pero ¿cómo habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?" Pero al instante, conociendo a Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban, en su interior, les dice... ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados... Dice al paralítico, a ti te digo, levántate toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, al instante tomando la camilla salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo jamás hemos visto cosa parecida. Jesús pues se presenta, como dice aquí, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Médico de nuestras almas y nuestros cuerpos. Y bueno es que que se remarque estas dos cosas porque, porque Jesús es médico de la persona médico de la persona y pues nosotros tenemos la persona humana pues es, no es meramente espiritual ¿eh? es cuerpo, cuerpo y alma y las dos dimensiones están llamadas a la eternidad Jesús no ha venido para, para curar únicamente nuestras almas tampoco ha venido únicamente para curar nuestros cuerpos ¿Mm? o sea, ni una cosa ni otra sino ha venido a salvar al hombre entero Cristo es Redentor del hombre entero con su cuerpo y con su alma y por eso aquí, digamos, se subraya ¿eh? esa doble dimensión del, del Cristo misericordioso médico de nuestras almas y médico de nuestros cuerpos ...que perdonó los pecados al paralítico al mismo tiempo que le devolvió la salud y le curó su parálisis. ¿no? Este es Jesús, este es Jesús que, que nos quiere totalmente ¿no? y nos comprende nuestras, eh, nos comprende nuestras debilidades... Y él, ...y él sabe muy bien el condicionamiento tan grande que es para nosotros pues, nuestra corporalidad. O sea, es un condicionamiento muy grande si por ejemplo ahora mismo de los oyentes que están escuchando pues si hay uno que tiene en este momento, que lo sabrá alguno que está sufriendo un dolor intenso pues alguno igual tiene un dolor intenso de cabeza o un dolor intenso de, de otra parte del cuerpo pues la, el condicionamiento que tiene de ese malestar que está sintiendo ahora mismo según, según escucha esta explicación por Radio María es un condicionamiento muy fuerte le condiciona mucho él, él, él no puede prescindir De ese aspecto corporal Pues para decir Bueno, voy a atender A esta explicación espiritual Olvidándome totalmente De que tengo este dolor Es que eso es imposible Es que, es que Lógicamente ese dolor Le condiciona Le condiciona mucho No quiere decir que Bueno, pues que Que él no tenga que hacer El esfuerzo que tenga que hacer para, Pero le condiciona Le condiciona Y por eso Jesús Que es nuestro sanador Es nuestro redentor ese Jesús viene, viene a sanar al hombre, al hombre entero. Por eso ese Jesús también ha dado, nos ha dicho que, que os que dará y ve como legítimo que el hombre pida su sanación y que el hombre también luche por las, en la ciencia, los descubrimientos científicos, luche también para que eh, la salud gane terreno a la enfermedad y eso sea un signo, eso sea un signo de lo que está por llegar, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Por eso el Señor ha querido que, que al mismo tiempo el sacerdote y el, y el doctor, esas dos profesiones, pues estén incidiendo en el hombre entero ¿eh? y vayan configurando la imagen de Jesucristo sanador ¿eh? del cuerpo y del alma. O sea, tenemos que, que verlo así. Jesús conoce nuestra condición eh, humana y sabe también lo que, es, eh, lo que son las enfermedades ¿eh? y, y comprende ¿eh? toda la limitación de nuestra corporalidad. Este y no olvidéis que el sacramento de la unción de enfermos que ahora vamos a explicar es un sacramento que, que también en primer lugar pide la sanación del cuerpo. No solamente la sanación del alma, o sea, entre los sacramentos de la curación también se está pidiendo la curación del cuerpo, que es un signo de lo que está por llegar, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Esto no lo olvidemos, ¿eh? Tenemos, pues, que, eh, que prepararnos para, para la meditación de estos días, o sea, de estos mmm, capítulos próximos que vamos a, que vamos a meditar. En ellos, en ellos vamos a ver cómo el don de Dios es sanador, el don de Dios nos hace hombres nuevos, el don de Dios ha tenido la paciencia, de acompañarnos, ¿eh? la paciencia de acompañarnos. Mientras que Dios es acto puro, mientras que Dios es lo que es sin necesidad de haber recorrido un camino para llegar a donde está, porque Dios, eh, Dios es el acto puro, sin embargo decimos que en el hombre en el hombre hay una, un camino, una interinidad, en, en el hombre hay un pasar de la potencia al acto. El hombre no se, no se santifica instantáneamente, eh, sino que necesita un recorrido, necesita un, un, un proceso. Ese es el misterio de la paciencia de Dios, que es capaz de adaptarse a nuestros ritmos. El que está fuera del tiempo es capaz de entrar en nuestro tiempo y tener paciencia, acompañarnos y, y esperar a que el árbol de fruto, sin cortarlo este año, a ver si el año que viene da fruto, ...sin cortar la, eh, la cizaña antes de tiempo, no vaya a ser que dejémosla crecer, luego ya más tarde separaremos una cosa de la otra... En ...los sacramentos pues de la, de la curación son también un misterio de la paciencia de Dios... ...que nos acompaña, que tiene la paciencia de, de, de darnos la oportunidad de la misericordia eh, hacia el hombre... Bien, dejamos aquí, en este comentario, de estos dos puntos introductorios, el 1420 y el 1421. Bien, vamos a despedirnos eh, con la bendición de Dios Todopoderoso, el que es sanador, nos acompañe y nos reconforte en nuestras debilidades. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.